1: Y vamos a conocer lo que el día nos trae con Jorge González. Jornada marcada por el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Jorge.
2: ¿Qué tal, Jesús? Desde la pasada medianoche protestan por el incumplimiento del decreto que impide que trabajen a pérdidas. Ninguna otra asociación ni patronal del sector secunda en esta ocasión este paro. Se ve muchos camiones circulando esta mañana, aunque bastante menos de lo habitual. Hasta el momento hemos comprobado in situ que
1: ni en Merca Sevilla ni en Merca Granada ni en el mercado de... Jaén se aprecia eh, ningún indicio de que hoy sea día de paro según nos cuentan nuestros compañeros Hoy se reúne, y esto también es preocupante la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
2: En el orden del día figuran posibles modificaciones en las restricciones de la dotación de agua para regadío. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están por debajo del 19% El presidente de la Junta viaja a Egipto para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas Juanma Moreno va a trasladar hasta el jueves la importancia del problema del cambio climático para Andalucía una zona especialmente vulnerable. También aprovechará su viaje para mantener encuentros con inversores en materia de energías renovables. El Congreso comienza hoy la tramitación de la supresión del delito de sedición. La proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos lo sustituye por el de desórdenes públicos. Esquerra Republicana de Cataluña y Unidas Podemos barajan enmiendas para rebajar también el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés. En Turquía ha sido detenida una mujer relacionada con el atentado de Estambul. Es sospechosa de haber perpetrado el atentado suicida en una avenida comercial de Estambul este domingo hay seis muertos y más de ochenta heridos según la investigación se vincula con el grupo separatista PKK del Kurdistán. El presidente de Estados Unidos
1: Joe Biden se reúne hoy con su homólogo chino Xi Jinping en Bali Indonesia justo antes del arranque de una cumbre aparentemente que puede ser tensa la cumbre del G20.
2: Es la primera reunión de ambos mandatarios desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca. La cumbre del G20 va a poner sobre la mesa, entre otros asuntos, la guerra de Ucrania, la inflación, la crisis energética, la recesión y el cambio climático. Gracias, Jorge. Eh, seguiremos
1: informando de estos asuntos y otros. Estábamos con el tema, vamos a cerrar el tema de la sanidad o de la protesta masiva que hubo ayer en Madrid, a todas luces masiva Desde luego nos quedamos todos un poco ojipláticos cuando salió el consejero diciendo que si el 99% no participaba de Madrid, el cálculo que se hizo, desde luego, no podía ser más eh, hilarante. ¿no? Es que
3: como hubieran ido más gente, se tiene que dividir en ese momento. Pero vamos, en ese mismo momento, la verdad es que no sé. Ya digo que yo creo que es un asunto tan sensible y tan cercano que es imposible engañar a la gente. Y también es verdad que o sea hay que... Pues vamos a ponerlo todo en el contexto, ¿no? El COVID... Ha, mm, ha demostrado pues que la sanidad pública española era bastante fuerte, pero no todo lo fuerte que nosotros creíamos que era. Sí. Entonces, mm, se le ven las costuras, hay muchas cosas que resolver y ahora estamos en el momento de hacerlo, porque recién salidos del COVID nos hemos quedado un poco trastocados. Ahora es el momento de tomar decisiones y es cuando tienen que entrar en, en, en juego los gestores para de verdad resolver los problemas que hay. Que no hay médicos, es verdad, pero vamos a optimizar los recursos que tenemos, que muchas veces cualquiera que, que vaya, en nuestro caso, que vaya al SAS, sabe... Mm, pues ve claramente las carencias. O sea, no hace falta tampoco ser un analista muy fino. Cada uno en su centro de salud sabe perfectamente todo lo que sucede.
4: A ver, el, el Sistema Nacional de Salud en España, con respecto a otros países, pues es algo absolutamente envidiable, pero evidentemente tiene muchas carencias y muchas veces se llena aquí la boca de, de, de lo bien que está la sanidad pública en España, que es verdad que está muy bien, sobre todo en comparación con otros países, vuelvo a repetirlo, pero hay muchas cosas que ajustar y, sobre todo, desde la crisis financiera de 2007, cuando empezaron los recortes, pues muchos de esos recortes ...fueron a la sanidad... ...y si había desajustes... ...antes de la crisis financiera... De, 2000, ...de 2007... ...lo que ha ocurrido después... ...es que se han agravado... ...esto es lo que le pasó por ejemplo... ...al Partido Socialista en Andalucía... ...que, que empezaron los recortes... ...a partir de 2007... ...y lo que ellos consideraban... ...las joyas de la corona... ...que era la salud eh, pública... Uh -huh. ...la sanidad pública... ...pues empezó a deteriorarse... ...ahí surgieron... Algunos eh, líderes eh, extraordinariamente eh, novedosos, como el caso de Spiriman, que, sí. que, que fatalmente falleció hace, unos, hace días. Un, unos días o una semana, y, y, bueno, y fue una situación absolutamente nueva. Eh, con cifras solamente, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que eh, España está por debajo de la media europea en eh, número de médicos por cada mil habitantes. ...España entera... ...pero dentro de España... ...hay comunidades que están mejor... Mm. ...y otras que están peor... ...en Andalucía... ...todavía estamos... ...por debajo de la media... ...en inversión... de ...por habitante... ...en, en sanidad pública... ...y en el caso... Eh, ...concreto de la Comunidad de Madrid... ...es que ha colapsado... ...un, un modelo de gestión... Que, ...que en fin... ...no ha ido bien... ...¿qué que han hecho en Madrid... De hace bastante tiempo?... ...pues... ...que esto es, es legítimo... ¿eh? ...para favorecer... Eh, la, la, ...la sanidad privada... ...han eh, atenuado la inversión en atención primaria. Madrid es la que menos invierte de España en atención primaria. Invierte como 6 o 7 puntos menos de lo que invierte Andalucía. Pero, sin embargo, es la comunidad que más invierte en hospitales. Ellos han bajado la inversión en atención primaria mm. para potenciar la inversión en los hospitales, que es la que más invierte. ¿Cuál es el problema? Que ha degenerado esto? Pues que se han formado muchos cuellos de botella en la atención primaria porque la gente no necesariamente va a pagar una consulta privada porque al niño le duela la, la garganta o porque a él tenga una molestia en el pie. Y entonces si tú vas a la atención primaria y no hay quien te atienda, vas a los hospitales que es el problema grande, que tú vas acuden al hospital para enfermedades que tendrían que solucionarse previamente. Lo han intentado solucionar con consultas telefónicas y todas estas cosas, pero al personal no le gusta eso, claro. quiere que lo vea un médico Como y todos. es donde ha colapsado. Entonces, el modelo sanitario de Madrid políticamente, la, la gestión que se ha realizado, que, que, que puede ser legítima, esto no es que, que esté desmantelando la sanidad pública, no, ya estoy diciendo que eso se puede justificar en la atención primaria, pero no en los hospitales, que es donde más invierte, en los hospitales públicos, pero ese modelo ha terminado colapsando.
5: Tiene problemas que son similares eh, y que pueden ser extrapolables a cualquier otra comunidad, ¿no? Los problemas de la atención primaria, los problemas de la lista de espera, esos problemas en mayor o menor grado eh, son recurrentes, no de ahora, sino recurrentes en la sanidad. El problema que yo veo de aquí de, de Díaz Ayuso es que está reduciendo a un problema político lo que quizás está adquiriendo ya la dimensión de problemas ciudadanos. Hasta ahora hemos asistido a una respuesta reduccionista de lo político, no solo la del 99% que no había apoyado, le faltó decir que eran todos de izquierda los que ayer salieron a la calle, sino mmm, que Isabel Díaz Ayuso los días previos, si recordáis, intentó reducir esto a un problema de la falta o no de 34 médicos. Eh, las explicaciones políticas sirven para muchas áreas. Mm, si nos dicen que el, el consejero de turno que una carretera va bien, aunque nosotros creyamos que vaya, que vaya lenta o que los fondos europeos se están invirtiendo, que percibamos que no, no tenemos capacidad para contrastar si es verdad o mentira lo que nos dicen. Pero en la sanidad. Si sí, tenemos esa capacidad de contraste, el problema es que el discurso político no invalida lo que perciba el ciudadano. Y da igual que te digan que esto es un problema de 34 médicos, que si tú vas al med a las consultas y no hay médico y te entienden que atender por videoconferencia sí. o directamente te derivan a otro sitio o te dan una cita para atención primaria para dentro de semanas, da igual lo que diga el político de turno, que ese discurso político no invalida la percepción ciudadana. Eso es distinto en la sanidad. Y ahí apuntaba también, Javier, la dimensión de esta movilización... Habrá que medirla si esto ha trascendido ya la política y se ha convertido en un problema ciudadano.
3: Y hay, hay una cosa que yo creo que también está encima de la mesa, ¿no? Que es que eh, para, eh, lo que ha hecho, una de las medidas que ha tomado la Sanidad de Madrid es que hace todo por las consultas, las hace por tele, por videoconferencia, ¿no? Tú llamas por Zoom y te habla el médico y tú lo ves por la pantalla del, del teléfono, de la tablet. Claro, eso mmm, a la gente le genera rechazo. Sin embargo, yo creo que hay determinadas cosas que sí se pueden hacer por, tele, por videoconferencia. Por ejemplo, las personas mayores no tienen que ir a los centros de salud para renovar las recetas cada mes o cada dos meses cuando se le acabe la pastilla que la gente va al centro de mm. salud por su receta que al final es gente en un centro de salud tiempo de espera sí. el médico atendiendo si tú lo haces por, por el ordenador o lo haces por teléfono el médico inmediatamente te lo mete en la tarjeta y ya está quiero decir hay muchas cosas sí. que pueden estar automatizadas en el sistema de salud que puede, que, que nos claro. quitan un montón sí. de, sí. Un montón de, de
1: gestiones pero
3: si tú quieres pedir cita porque tu niño o para el pediatra o para atención primaria porque tu niño como decía Javier le duele la garganta y tiene fiebre tú no sabes si le tiene que dar antibiótico o no te tiene que recetar el médico sí. tú tienes que ir te tiene que ver un médico que diga claro. este niño le doy un mm. yo que sé un antitérmico o le doy un antibiótico claro, porque además si entonces... hay una si hay una enfermera que es lo que está pasando no te puede recetar el antibiótico uh -huh. por lo tanto volvemos otra vez a lo mismo para
4: nada más y si tú eh, cuando tienes ese problemita digamos de salud en la familia eh, tú acudes a, a la atención primaria y no te atienden que esa es la puerta de entrada la sí. atención primaria es la puerta de entrada al sistema eh, público de salud, si no te atiendes si la puerta principal está cerrada pues tú vas por otra claro, puerta, claro. que es la del, del, de los hospitales claro, siempre claro. dicho esto, eh, siempre aprovecho esta, eh, estos debates para decir que a mí me gustaría como aquí todo el mundo, y yo no lo pongo en cuestión todos los partidos políticos dicen que no quieren desmantelar el sistema público de salud, y todo el mundo es muy sensible desde la pandemia de COVID, pues yo lo que eh, pido siempre, inútilmente, es que eh, a ver si se pueden poner de acuerdo los partidos políticos de la misma forma que existe el pacto de Toledo en Andalucía. ¿Cuál es el problema en Andalucía? Pues que la inversión eh, desde hace muchos años, la inversión en sanidad por habitante está por debajo de la media en España. Pues que se diga, vamos a ver, de aquí a 10 años o a 20 años nos comprometemos, en el horizonte que se quiera, nos comprometemos a un incremento, gobierne quien gobierne, a un incremento anual de la inversión por habitante en salud hasta que nos pongamos en la media española y europea. ¿Por qué no es posible alcanzar ese pacto y quitar esto de la política? Pues porque a los partidos políticos les interesa muchas veces más el ruido en la calle que las medidas efectivas que solucionen el problema. Vamos
1: a cambiar de tercio. Javier Caraballo cree en los gnomos. Eh, después de tantos años
5: de experiencia. <risa> <risa> en este asunto. Me alegra, me alegra. Lanzo eh. una, yo he lanzado <risa> yo una creo, propuesta. Yo, homologarse yo, con Europa, que ahora está tan de moda, homologarse toda. también en Sanidad. La firmamos uh -huh. todos,
1: esa posibilidad de que se creara un pacto que se firmara. Eh, vamos a hacer una pausa y vamos con la huelga de transportistas convocada para hoy y que por lo que nosotros hemos tastado en eh, Merca Sevilla, eh, Meca Granada, lo que nos contaban desde Jaén, no se está apreciando. Mm, veremos qué pasa en Madrid, que parece que es donde está convocada la, la gran concentración. Desde luego, da la impresión que poco que ver con la que liaron en marzo, ¿no?, la que se lió en marzo. Ahora hablaremos de eso.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son. Automadrugadores, autocreativa, autoincansable, autovaliente... Son Los autoandaluces los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía. Infórmate en ata.es, campaña subvencionada
4: por la Junta de Andalucía. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: Si eres de los que juega a los rascas de la 11 En nombre de
4: las personas con discapacidad Que hay en este país Te voy a decir una cosa Bueno, dos Bien jugado Porque cuando juegas a los rascas de la 11 Haces que miles de personas con discapacidad Sean capaces de todo A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
6: Movernos.
2: ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
0: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia, movement
7: that
5: inspires. Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana
0: premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes. Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
6: Lipasan. Juntos cuidamos Sevilla.
8: ...hambre de librerías, de bibliotecas... ...de devorar novelas y cómics... ...hambre de bailar y ver bailar... ...alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzura, ...de conciertos, de museos y exposiciones... ...hambre de aplaudir... ...hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos... ...cantar, leer, escuchar, mirar, vivir... ...emocionar, ta boca llena... ...hambre de cultura... ...Ministerio de Cultura y Deporte... ...Gobierno de España.
4: Hay un lugar mágico... ...donde se juntan tradición, cultura y arte... ...el Museo de Belén es más grande del mundo... Ven, no te lo puedes perder Te esperamos Donde el Belén se hace arte Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
6: Yo escucho Bigorra, el Yuju Y mi favorita, Charo Padilla yo soy del Club de los Primeros Mi programa favorito y primordial es de Nishado Padilla Hay
4: un montón de programas muy buenos en Canal.
9: Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra
0: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Yo, Yo escucho Canal Sur Radio, Kansu radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y con Estela Beno, Javier Caraballo, Kiko Chirino, vamos al tema de los transportistas. No sé si tenéis alguna información particular o qué fuentes tenéis, pero hasta el momento en Andalucía, por lo que hemos andado y hemos transitado, no, bueno, nada que ver con lo de marzo eh, y parece que no está teniendo una... Que se aprecia, al menos en estos centros a los que hemos ido, la, el paro convocado por hoy, la huelga convocada por hoy por los transportistas, la plataforma de transportistas autónomos.
3: Yo la, la información que tengo es de primera mano, porque ayer por la tarde que estuvimos trabajando en el ABC, mi compañera Encarna Freire y yo, estuvo intentando, vamos, ella llamó a todas las la personas representantes de esta plataforma sí. y no había manera de que le dijeran qué movilización había, cuándo era, dónde era, para, bueno, pues para contárselo a nuestros lectores y para cubrir la información. Eso ya nos dio una pista de que tenían bastante menos fuerza que en las ocasiones anteriores, porque ni sabían sitio, ni sabían hora, ni manifestaciones, ni movilizaciones, ni nada. Yo creo que en la, en la anterior ocasión, hace ocho meses, tiraron mucho, tuvieron mucho éxito esta plataforma porque bueno, la situación era delicada, era complicada y tuvieron el apoyo de toda la, la, del sector mayoritario. ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado y eh, se, se, se están cumpliendo la, los compromisos, a lo mejor no tan bien como se debería, pero la cosa va avanzando. Y hay una situación de un momento crítico, que es que quedan 11 días para el Black Friday sí. y queda muy poco tiempo para la Navidad. Si tú te cargas esos dos momentos que son económicamente importantes para ese sector, le está te estás haciendo daño a ti mismo, te estás dando un tiro en el pie. Y yo creo que esta plataforma independiente, o como sea el nombre correcto, que yo tampoco lo sé, de transportista, pues se ha creído que tiene mucho poder y a veces la soberbia es, es un pecado capital. Entonces te equivocas creyendo que vas a tener mucha fuerza y no la tienes. Las cosas hay que medirlas muy bien, un paro... De un sector económico es una cosa muy seria y, y tú tienes derecho a tus reivindicaciones tienes derecho a ir a Madrid, que es lo que van sí. a hacer a protestar, a decir no se está cumpliendo o lo que sea, pero de buenas a primeras sin eh, abrir una negociación sin hablar, convocar un paro e intentar reventar el sistema a la brava, pues sale mal y yo mm. creo que eso mm. es lo que está pasando
5: Yo me estoy viendo la, la. en Ideal lo estamos siguiendo desde desde primera hora de la mañana, y sí. veo que no hay, además de Mercagranada, que estábamos con la compañera y decía que no había ningún incidente, además... Eh, en el, la plataforma de Mercadona, que la tiene en Guadix, eh, centro de distribución para gran parte de Andalucía, tampoco lo hay, ni en el, la plataforma de, de Covirán en Atarfe. Eh, aquí Granada y fue una provincia donde, Granada y Almería, donde tuvo gran impacto sí. la primera protesta, ¿no? Y además eh, se, se trasladó a, al resto de la comunidad porque de aquí ahí, en, es, la logística de aquí es muy importante, ¿no? Eh, yo, y ahí completo lo que decía Estela, la, la incertidumbre que me queda es qué va a pasar ahora por una plataforma que quizás no ha medido suficientemente el impacto que podía tener y cuál va a ser su reacción. También estoy leyendo y eso es lo que me empieza a preocupar es que tras como ha empezado la mañana eh, esas manifestaciones que estaban en principio en Madrid y que se fiaban a mitad de semana en todo caso eh, en Andalucía y en las provincias en Granada ya se está hablando de mañana eh, entonces ante la posibilidad de que quizás el resultado no sea el que esperaban que puedan intensificar esas protestas a partir de mañana para hacerse notar sus reivindicaciones a, a, a base de presencia y de incidencia en la calle, es lo que más me preocupa, porque problemas tienen hoy prácticamente todos los sectores de la sociedad y la posibilidad de que empaticen con tu protesta está en que tú comprendas también la situación en la que vive el otro. Y como decía Estela, es un momento muy crítico y tiene que estar muy bien justificada la protesta y muy bien respaldada para tú incidir en la vida de todos los ciudadanos y en su economía y que ellos te compartan y te arropen. Y esa es la incertidumbre que me queda.
4: Javier... A ver, eh, yo eh, la sensación que tengo es que en, en la de marzo pasado había un malestar entre los transportistas que superaba con mucho a los propios convocantes de la protesta y, y se vieron desbordados por, por, por la... ...por el, el, el malestar y el cabreo que tenía la gente con, con la subida de precios... ...y esta vez me parece que se da al revés... ...que la convocatoria no está calando entre los transportistas... Eh, hay la, ...la diferencia de, de base, de sustento con respecto a marzo... ...me parece que es fundamental... ...además estamos, eh, hay que tener siempre en cuenta... ...que estamos hablando de un sector en el que hay muchísimos autónomos... ...que lo que supone es que si tú dejas una carga, un porte eh, sin hacer... ...el que pierde dinero directamente eres tú... ...aquí no hay nada negociable ni... Mm -hmm. ...no, no, y puedes perder incluso el, eh, hasta el cliente... ...con lo cual lo, los transportistas eh, cuando se van a una huelga... ...lo tienen que medir muy bien... ...porque saben que eh, eh, esto sí que les cuesta a ellos... ...y les puede costar bastante... Vamos a saludar en este punto a
1: Luis Ariballos, que es secretario general de CEPIME, la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa. Señor Ariballos, buenos días.
10: Qué hay, Muy buenos días. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué información tiene usted de cómo está eh, o hasta dónde está trascendiendo la huelga de los transportistas convocada para hoy, que desde luego afectaría o podría afectar a muchos de los asociados en CEPIME?
10: Bueno, muy buenos días, como decía. Bueno, yo estaba escuchando, ¿no?, y, y yo trasladar que coincide con la información que nos, nos van trasladando las diferentes organizaciones eh, en ámbito nacional, ¿no?, de cuál es, la, de cuál es esa, esa situación, yo creo que coincido con lo que trasladaban eh, todos los tertulianos ¿no? de, de, de cuál es ese sentir ¿no? Y, y cuál es la dificultad en general de todos los sectores económicos y bueno, cuál es la situación en este caso de, de, del transporte desde CEPIME lo que, que estamos trasladando en esta ocasión a diferencia de del de anterior y evidentemente respaldado por todas las organizaciones representativas del sector que no la han secundado es que es pedir eh, que se garantice la circulación y la seguridad vial ¿no? y, que bueno, pues oye, te, te respetamos la decisión de, 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 del derecho de segunda el paro, pero que de ninguna manera pueda coartar la voluntad de aquellos que quieran trabajar, como bien decías, en un momento complejo y en esa situación de Black Friday, que evidentemente afecta a un sector muy castigado, tanto por la parte de la pandemia como ahora por la situación de precios. ¿no? Con lo cual, situación. Eh, complicada decía antes mi, mi, mi amigo Kiko por ahí no que que, que bueno que, que que es que todos los sectores lo están pasando mal no todos pero una buena parte de los sectores no mm. por lo cual es difícil, es una situación completamente distinta y, y yo creo que la sí. verdad que en este sentido, pues bueno, será totalmente diferente, o en eso esperamos al menos.
1: Sí, pero hasta el momento, 9.24 minutos de la mañana, ¿no tienen ustedes, o no tiene usted, información de que la huelga eh, esté, no sé, afectando, desde luego no como marzo, pero eh, ¿no tiene usted información de que vaya más?
10: Ahora mismo, de momento, no, y esperamos que, que sea así, que, que bueno, que, caso, se provocan eh, bloqueos, en este caso, eh, que afecten a aquellos que sí quieren ejercer su derecho de, de, de trabajar y llevar a cabo su, su actividad, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues veremos mmm, cómo transcurren las eh, próximas horas mmm, y ya podremos sacar alguna conclusión de esta convocatoria, como usted bien decía, en dos campañas, porque también se ha adelantado la de Navidad y la del Black Friday, que también es, está en marcha. Bueno, ¿qué me dice de las subidas salariales que exigen sindicatos? Eh, El gobierno también ampara, señor Arriballos.
10: Bueno, pues yo creo que podríamos continuar, ¿no? con, con la situación, ¿no? eh, A ver, evidentemente subidas salariales se están llevando a cabo en, en nuestro país, en todas las mesas de negociación que se están llevando a cabo en todos los territorios y en todos los sectores. Se firman eh, convenios eh, de manera diaria o semanal, de ahí diferente a, a una propuesta de vincular de manera <coughs> directa y total los sueldos a, a una inflación, evidentemente que, que esperemos y confiamos sea coyuntural eh, un incremento tan fuerte de esa inflación derivado de una, de una guerra en Europa como la que hay, ¿no? Pero evidentemente lo, los sueldos están subiendo y lo que evidentemente desde CEPIME defendemos es que no pueden subir de manera total con esa, con esa inflación que, como digo, se ha producido por un hecho extraordinario y que esperemos que, que acabe cuanto antes
1: ¿Y qué perspectivas tienen desde Cepime para el cierre del año, situación económica a través de sus asociados bien conocen eh, por el incremento que, que se experimente o por lo que eh, vayan contando de aquí a final de año y perspectivas para el año que viene?
10: Bueno, el, el sentir de, de, de la pequeña y mediana empresa en lo que nos hablarán todas nuestras organizaciones eh, es, sin duda, eh, lo podemos resumir en una reducción de los márgenes. ¿no? Es decir, esta inflación eh, está afectando, por supuesto, al conjunto de la sociedad, está afectando a, a los consumidores, a, a, a los trabajadores, evidentemente está disminuyendo su poder adquisitivo de manera muy importante. la inflación hemos sufrido, esperemos que siga descendiendo una inflación muy fuerte que deteriora de manera muy importante la economía y evidentemente la pequeña y mediana empresa española, que yo siempre recuerdo, eh, es el 99,8% de las empresas españolas. Solo hay 5.000 empresas en nuestro país que no son pequeña y mediana empresa sí. y el 94,7% son micropymes, son empresas de 10 trabajadores. Eh, ese tipo de empresa que es la que constituye el, el conjunto de tejido productivo lo que, lo que está haciendo es que está reduciendo sus márgenes para poder continuar con su actividad ¿no? y eso viene después de, de una situación complicada eh, muy complicada como, como fue la pandemia ¿no? con lo cual eh, lo que tenemos los datos nos están trasladando es un incremento de los costes muy muy importante dependiendo de, bueno, de aspectos como la energía pues que decir a cualquier ciudadano pues imagínese en, en el, en cualquier pequeña y mediana empresa en la parte de los costes, tanto de laborales eh, como la parte de, de digamos, las materias primas, ¿no? Con lo cual, pues en este caso lo que tenemos, como decía, un estrechamiento de márgenes, donde los costes han subido aproximadamente un 24,9%, un 25%, y las ventas un 14%, con lo cual, por pues lo que hay, como digo, un estrechamiento de márgenes con un endeudamiento que veníamos de la anterior crisis y que pone bueno, una situación de problema de liquidez y, de, desgraciadamente, en determinados sectores de solvencia, a, a la pequeña y mediana empresa española, ¿no? Que, que bueno, pues, pues eh, lucha por seguir adelante, seguir trabajando y seguir funcionando.
1: Empresas que sí. se han apartado, que han tenido que, que caer, ¿tienen ustedes ¿Datos?
10: Bueno, los datos están ahí, ¿no? Al caer toda esta parte de lo que era la morosidad de los concursos, ¿no? esta parte el incremento está ahí, es un 22% de incremento, pero que desgraciadamente creemos que irá incrementando porque bueno acabó la, la, la prórroga no pero pero bueno eso no se lleva a cabo de un mes para otro y desgraciadamente pues pues acá bueno uh, esperemos que la situación económica mejore pero si no esos números se seguirán funcionando ¿no? sin lugar a duda nos encontramos en una situación extraordinaria ¿no? Y, y en esos casos, pues dependemos de esa, de esa guerra y de, y de cómo está afectando, sobre todo a, a determinados sectores, ese incremento, ese encarecimiento de la energía que, pues entre otros, al sector productivo, al sector industrial de nuestro país, conformado, como decía, por esa pequeña y mediana empresa, eh, lo está chicharrando, si me permitís el término coloquial, ¿no? a la hora de competir con el mercado asiático o incluso con el mercado americano pero es la diferencia de uh -huh. tipo
1: Luis Aribayo, secretario general de CEPIME Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
10: Un buenos días, un placer Hasta luego, Hasta luego.
1: Eh, Algo más sobre el tema de la huelga del transporte
3: a ver, vamos a ver lo que pasa durante la semana, ¿no? De momento, ya digo, yo creo que coincidimos todos en que de momento está desinflado. Que, está,
1: que no es lo que fue, indudablemente. Y, y también el momento elegido por, por, lo que, por las campañas que están en marcha para la venta, desde luego no habrá sido el más, el más oportuno. Otro asunto que, que quería tratar con vosotros, eh, otro asunto es el tema que hoy va a entrar en el Congreso sobre... el ...la reforma, rebaja en la, eh, la ley de, de sedición, ¿no? Hoy, pues eh, esta semana comienza la tramitación de la supresión del delito de sedición. Esto sigue coleando, no sé si esto lo entienden en Caraballo eh, nuestros oyentes. A ver,
4: eh, yo creo que, que todo el mundo eh, lo que entiende eh, al respecto son dos cosas... Primero, que eh, hubo una revuelta independentista en Cataluña en el 2017 y lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido indultar a los que fueron condenados y ahora cambiar el delito por el que fueron condenados para que eh, en el futuro, si se produce otra vez los mismos hechos, ...no vuelvan a ser condenados por el Supremo... ...yo creo que esto lo entiende... ...todo el mundo... ...y entienden además... ...sobre esta primera percepción... ...que resulta... ...que el gobierno... ...y el presidente Pedro Sánchez... ...lo que dijo es que él... ...iba a reformar... ...el Código Penal... ...para endurecerlo... ...y que eh, como... ...no se podía repetir otra vez más... ...lo que ocurrió en Cataluña... ...él iba a incorporar incluso... ...el delito de referéndum ilegal... ...en vez de hacer eso pues ha hecho lo contrario, que es rebajar las penas por las que fueron condenados. Ha presentado eh, primero, la, o sea, el, el Grupo Socialista ha presentado la reforma del delito de sedición, que no es reforma, sino derogación, porque el delito de sedición va a desaparecer del Código Penal, y ahora es la tramitación de esa reforma, que se hace uh -huh. además por, por un trámite de urgencia, para no tener que pedir eh, ningún informe al Consejo de Estado, ni a los organismos, por lo que se asesora eh, el gobierno en esto, y ni para que se pronuncie nadie más, también va a entrar en la reforma del delito de malversación, con lo cual mm. eh, de aquí a un año. Eh, el resultado será que, aunque ya han sido indultados, pero las pocas penas que le queda a los condenados de la revuelta, pues habrá desaparecido. Y aquellos que están fuera, como eh, Carles Puidemont, el que se fue escondido en el maletero de un coche, pues podrá volver porque la confianza que tienen en la reforma esta es que ya una vez desaparecido el delito de sedición y atenuado el delito de malversación pueda volver porque podrá saldar su deuda con la justicia con solo una multa. ¿Cuál es el problema de todo esto para el Partido Socialista? Pues que hay muchos votantes del Partido Socialista y otros que no son votantes que recuerdan a Pedro Sánchez haber dicho que iba a endurecer el Código Penal y que iba a traer a España a Puigdemont para encarcelarlo. Y Pedro Sánchez, que se ha ganado a pulso la fama de decir una cosa, prometer una cosa y hacer la contraria, pues con esto, en el, las circunstancias más graves todavía pues eh, lo que hace es abundar en esa mala fama y el descrédito que tiene. Aquí
5: las cosas están en que el problema es cuando las cosas son lo que parecen. Porque ya no es eh, que quiera rebajarse tanto el delito de sedición, desaparecer y derivarlo a unos desórdenes públicos y rebajarlo tanto que prácticamente quede equiparado a una bulla y ya esto eh, quede en nada. Eh, mm. sino el uso que se hace de, la, de las instituciones el PSOE está intentando el PSOE no, Pedro Sánchez y el gobierno porque en el PSOE no creo que tampoco estén todos igualmente cómodos con esta situación está intentando decirnos que esto es tiene dos motivos, uno de convivencia, favorecer eh, la convivencia en Cataluña incluso se enarbolan esa bandera de haber logrado cierta normalización en Cataluña otro que es un debate legal un debate de homologar con Europa, ¿no? Decía antes Caraballo el tema de la sanidad, ¿por qué no nos homologamos con otros países en el gasto por sanidad, precisamente? O en Pero en realidad no es ninguna de esas dos cosas, esto es un debate político, descaradamente político, y la intencionalidad es descarada y manifiestamente política, por más que se intente confundir por los otros dos motivos. Y tan política es que incluso la tramitación que se ha buscado es una tramitación con prisas y de urgencia para evitar la campaña electoral de las próximas municipales y, y autonómicas, ¿no? Porque si existe un debate y se puede debatir incluso esa reforma del Código Penal, o esos cambios en el Código Penal, habría que hacerlo con todas las garantías, luz y taquígrafos en el Congreso, pero no de tapadillo y de manera precipitada, ¿no? Y ahí es donde yo hablo de la crisis institucional, que si encima en esa tramitación de urgencia le meten unas enmiendas eh, eh, unas enmiendas a la remanguillé por parte de Esquerra Republicana para cambiar también el delito de malversación delito de malversación por el que se ha condenado a políticos por corrupción
1: o sea que influiría, eh, eso influiría si eh, se cambia eh, eh, o podría influir eh, hasta,
5: hasta en el propio Griñán podría eh, influir eh, en el y dado, no sé la, la rebaja, ¿no? pero uh -huh. bueno eso, tiene, eso Pedro Sánchez lo que ha dicho es bueno, si es Esquerra Republicana sin nombrarla explícitamente lo presenta, pues no habrá más remedio que debatirlo y si sale, pues sale oye usted, eso es una segunda vuelta de la justicia Usted está haciendo una revisión porque no está legislando para, para futuro, está legislando con carácter retroactivo para revisar sentencias de políticos que ya han sido condenados por un motivo o por otro. Eso es una utilización política de las instituciones y eso es lo grave de lo que se está produciendo aquí.
3: Es que además hay otro, añadiendo una cosa más a lo que tú estás diciendo, Kiko, hay otro, otro aspecto más y es que se está haciendo justo ahora... ...para pactar el presupuesto del año que viene. O sea que es que encima no. de todo esto... ...el problema es que tienen las miras muy cortas. Porque si hay quien... ...los juristas lo, lo pueden debatir, ¿no? A lo mejor hay que cambiar algunos aspectos del Código Penal... ...a lo mejor esa reforma del delito de sedición no, no, no es correcta... ...no es correcto como se está aplicando en España... ...se ha quedado antiguo con respecto a Europa... ...no lo sé, porque uno de los argumentos que da el PSOE... ...es que si el delito de sedición estuviera equiparado con el que hay en el resto de Europa, podríamos haber extraditado a Puigdemont. Eso es un argumento que dan ellos. Entonces, yo no sé si eso es así o no, porque no tengo el conocimiento técnico jurídico como para saberlo. Pero sí que es verdad que da bueno da que pensar que se haga en el momento ahora para acordar el presupuesto. No, pero... Y ya también digo otra cosa, si esto hay que negociarlo, si esto hay que debatirlo, se, va, se debe debatir el Código Penal con calma, con en fin con criterio y con una, eh, un consenso que no existe ahora. Porque es sí. que además vamos a, a otro aspecto más, y termino. Hay una entrevista de que hoy da eh, Oriol Junqueras al periódico de Cataluña en el que habla claramente que él va a apoyar los presupuestos, del P que él va a apoyar al PSC para que salgan para adelante. Los sí. presupuestos sí se, mo se modifica el delito de malversación. O sea, si yo me salvo a mí mismo, uh -huh. estamos todos de acuerdo en que yo voy a, voy a apoyaros.
1: Tengo que terminar. Eh, Carvallo, ¿querías decir una... tú algo? Una cosa muy breve, que Cinco cuando segundos. se
4: dice eh, homologar con el, el delito de sedición en Europa, en Europa hay muchos, sí, sí, sí. eh, muchas formas de delito de sedición, unos países que lo tienen más grande que en España, otros menos penados. Por ejemplo, si se dice eh, vamos a homologar el delito de sedición con lo que viene en el Código Penal de, de Alemania, pues vale, pues a lo mejor tiene que desaparecer el delito de sedición, que es algo que, que a mí pues no me parece ni mal ni bien, pero por ejemplo, sería razonable que Pedro Sánchez hubiera dicho, vale, quitamos. el el delito de seducción, pero ponemos igual que en Alemania el delito de alta traición y entonces, si a alguien eh, ocurre otra vez lo de, lo de Cataluña, alguien puede enfrentarse a penas que van hasta la cadena perpetua, pero esa parte no la hace, lo único que hace es ponerle la alfombra roja a los independentistas para esto que repiten tanto lo volveremos a hacer
1: A ver, os voy a hacer una pregunta, pero solamente me tenéis que contestar si lo sabéis o no Prueba de agudeza, eh... A ver quién ha dicho esta frase. En Sevilla, en un acto de la Facultad de Comunicación, donde se forman futuros periodistas. Pablo Iglesias. Iglesia. Pero ¿cómo que lo sabe? <risa> si no lo ha dicho.
3: Pero, pero, Pablo Iglesias. Quería haber
1: hablado de eso, pero no tengo tiempo. Ha dicho Pablo Iglesias en Sevilla, aquí a unos metros de aquí. Si hay una profesión. En la que la corrupción está instalada de manera más intensa, esa es el
5: periodismo.
3: Claro, porque no le echamos cuenta, ¿no? Eso es la clave.
5: Adiós, pues, que tengáis un bonito día. Porque hay, más, hay más político condenados. Adiós. ¿eh?
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
10: Ser jugador de la selección hace que todos los focos estén puestos en ti. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros. Sino también sobre esos jóvenes que, junto a sus padres y abuelos, siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico
1: del mundo. Autónomo y autónoma es la definición de quienes trabajan por su cuenta, pero no expresa todo lo que son. Automadrugadores, autocreativa, autoincansable, autovaliente... Son los autoandaluces, los autónomos y autónomas unidos para hacer más grande Andalucía. Infórmate en ata.es, campaña subvencionada por la Junta de Andalucía.
0: Este jueves, el programa Por tu Salud de Canal Sur Radio quiere que conozcas la importancia de tener una buena salud mental y de cómo la psicología ayuda al bienestar mental y psicológico de la persona, a mantener unas buenas relaciones personales, al correcto desempeño del trabajo, a aprender a un nivel acorde a la edad e inteligencia. Por tu Salud, este jueves, a las 6 de la tarde, desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
8: Occidental. Desde hace ya algún tiempo el concepto de economía circular está en boca de todos, pero ¿sabes lo que es? Pues no es otra cosa que aprovechar los residuos que generamos y convertirlos en nuevos recursos, dando así nuevos usos a los materiales de los envases. Por eso es tan importante reciclarlos, para poder utilizarlos de nuevo en los procesos de fabricación y evitar el despilfarro de las materias primas. ¿Te unes a la economía circular? Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, los brick y los envases de plástico a los contenedores amarillos y los envases de cartón y papel a los contenedores azules. Recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y ECOEMBES. Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man El Último Moicano, Braveheart y muchas más 18 de diciembre, Fibes
0: Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es
2: Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo?
0: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre.
5: Solo en la red Kia de Sevilla.
0: Kia, movement that
4: inspires.
5: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del
0: reciclaje del futuro. Ecoembes.
8: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
0: Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Comienza la Semana de la Infancia que culmina con el Día Mundial de la Infancia que se va a celebrar el próximo domingo, día 20 de noviembre. Y de eso vamos a hablar con Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué
8: tal, Jesús? David buenos Hidalgo, días. buenos días.
1: Pero nuestros invitados para afrontar o tratar este asunto es Claudia Zafra, que es presidenta de UNICEF Andalucía. Claudia, buenos días. Buenos días. Y nos acompaña también Francisco José Rivera, profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. Buenos días, Francisco José. Buenos días, Jesús. Eh, a ver, eh, Claudia, ¿qué se pretende con... en este Día Mundial de la Infancia y con esta semana en la que eh, va a haber una colaboración también eh, desde Canal Sur Radio y Televisión?
7: Bueno, lo primero agradeceros ¿sí? que, que estemos aquí. Es de nuestra nuevo. obligación, Claudia. Como, como aliados, porque Unicel le gusta trabajar mucho en alianza con con muchos colectivos, asociados. ¿Qué lo pretendemos en, esto, en esta semana del 20, diríamos, de noviembre, aunque llevamos todo el mes trabajando, ¿no? Pues queremos hacer dos cosas. Una, seguir trasladando la importancia que tiene, eh, que se sepa la situación de la infancia en general en el mundo, y por eso seguiremos con campañas también para recaudar fondos para los niños que están en situaciones de emergencia y en el resto del mundo, en situaciones que es una de las cosas que unirse... Trabaja habitualmente, pero también en un tema que nosotros le llamamos de poner en valor y darle voz a la infancia con los temas que en este momento consideramos que es más importante. Este año hemos cogido un tema estrella, cada año sacamos un tema, este año es la salud mental de los eh, niños, niñas y adolescentes. Eh, hay un dato, bueno, luego dará nuestro sí. compañero más datos de Andalucía concretos, pero hay un dato que uno de cada siete niños de entre 10 y 19 años están, tienen diagnóstico de salud mental. Uh -huh. Y eso además teniendo en cuenta de que muchas veces todos los temas de salud en la infancia todavía han estado más oscurecidos. Parece que no se le daba importancia, la infancia no tenía, y nos, nuestra importancia es esa, sacar a la luz, darle voz, y espero que en esta semana con, con historias que cuenten, con trasladar un poco todos los datos, con hablar de toda la importancia que tiene, porque lo importante es como en todas las cosas, que haya inversión, que haya un plan, que haya coordinación con los centros educativos y que todo eso se traslade también.
1: El, otro tema, tema. Vale. el tema o el asunto que se ha extraído, usted lo ha explicado muy bien, Claudia, es la salud mental. Es por eso que vamos a, con Francisco José Rivera, que es profesor de psicología, a que nos hable más eh, con detalle de qué representa este dato que nos daba Claudia, uno de cada siete niños en Andalucía, ¿no? Me estaba hablando de Andalucía. Eh, ¿Tiene problema o está diagnosticado eh, con algún asunto de salud mental? Sí.
9: Eh, en primer lugar, puedo agradecer este espacio para poder hablar de salud mental. Hablar de salud mental, y específicamente en la fase de adolescencia, ayuda muchas veces a reducir la estigmatización de, de esta enfermedad. Poco a poco, es verdad que referentes sociales están ayudando a que este, de este aspecto se hable de forma más o menos abierta. Entonces, el poder tener un espacio donde podamos hablar y podamos relativizar el problema ayuda. Hablamos de, de, de una cantidad muy alta, pero tener en cuenta que eso sería de los que están diagnosticados, después tenemos otras muchas personas muchos niños o adolescentes que no son diagnosticados y que por tanto no entran dentro de esa cifra uh -huh. y obviamente estamos hablando de que en todo caso tenemos que tener en cuenta que en el fase de la adolescencia es un periodo de alta resiliencia, es decir, que son capaces de superar muchas de las adversidades que aparecen, pero aún así hay veces que esas adversidades pues les superan y ahí aparecen pues múltiples enfermedades mentales que tenemos que intentar dar visibilidad para intentar también fomentar pues el apoyo a estos chicos y chicas que se encuentran en eh, situación difícil. ¿cuál,
1: cuál sería la enfermedad o el trastorno más común que se da en... en Por claro, en ese, en ese dato habrá de todo tipo, pero el más común que se da en Andalucía. Sí.
9: Depende fundamentalmente también de la etapa evolutiva Hablamos de niños y adolescentes y ahí pues, no es lo mismo un chico o chica de 8 o 10 años que uno de 16 o 17. Trastorno relacionado con la ansiedad la depresión o trastorno de conducta son los más frecuentes. Conforme vamos aumentando en el rango de edad hay trastornos como de la conducta alimentaria que, es, que aparecen ya sobre todo al final de la adolescencia donde se hace muy visible y donde el impacto es mayor. Hay otro trastorno de otro corte, por ejemplo de psicosis, que ya aparece también al final de la adolescencia, entonces va variando pero fundamentalmente serían eso, ansiedad depresión, trastornos afectivos eh, los trastornos psicóticos, la anorexia bulimia y los trastornos de conducta, donde sería también el TDAH, el trastorno de déficit de atención y preactividad, que también se manifiesta en chicos y chicas
7: uh -huh. Y si España. me permitís sí. eh, nosotros tenemos ahora en esa línea también una preocupación fuerte con el tema de los móviles el uso Bien. de los móviles, hay una campaña además en marcha porque creemos que ¿Y, eso va a llevar unís
8: los trastornos mentales a la, a la, a, al uso de los móviles. El uso de
7: los móviles también viene asociado muchas veces al bullying y otras situaciones también que crean una situación eh, bueno, de ansiedad y de mm, más gordo. Porque incluso los datos dicen que el suicidio en jóvenes está subiendo. Hmm. Y eso es importante, ¿no? Entonces es importante también, la campaña es muy bonita, y se, está, y se está haciendo también la línea que darle un móvil a un niño por parte de la familia tiene consecuencias, y tiene que verse. Entonces es un, una línea que yo creo que va a subir.
1: Bueno, ustedes dicen en el informe que, que han hecho, solo el 23... ...coma 6, o sea, más cerca del 24% de los padres andaluces ponen normas solo... ...el 24% ponen normas a sus hijos sobre el uso de internet frente al 29% que es la media española... ...o sea, que en Andalucía eh, son más eh, transigen más con el uso del móvil.
7: Yo creo que es un, un elemento generalizado, ¿no?, que está presente... ...en un momento de yo creo que el uso del móvil se dio como seguridad de los padres para poder tener sí. su conexión pero realmente ahora es una situación también compleja. De todas maneras, eh, nosotros lo que hacemos es, para eso están luego los expertos, nosotros lo que hacemos es señalar la situación, trasladar un poco la conveniencia y dejar un poco a los expertos. Por eso también tenemos mucho interés en el coordinador de bienestar que esté en los colegios, que ahora se está poniendo en marcha. Uh -huh. Sí.
9: Eh, tenemos que tener en cuenta que cuando... Vamos a intentar retrotraer un poquito la historia. Imaginaros eh, un chico una chica que viene a casa diciendo papá, mamá, me han pegado en el cole. Nosotros somos capaces porque tenemos, lo podemos tener como modelos. Oye, a mí también me ha pasado. Y, y entonces generas una situación de empatía, de cercanía con el menor y podeis, podemos trabajar con él. Papá, mamá, me, a través de Twitch me han colgado, me han hecho un vídeo, un meme en el cual... Y empezamos a añadir palabras en los que los padres o las madres no nos, contra, no nos sentimos tan identificados, que nos cuesta muchas veces acercarnos a esa realidad. Entonces no podemos decirle, ah, a mí de chico también me pasaba porque no era real. Entonces es un contexto de socialización diferente. No es que genere más riesgo que otros. Simplemente es un contexto que es importante también abordarlo y donde los padres o madres tenemos también que sentirnos capaces de ser cap de trabajar, poner límites, igual que haríamos con bajar a la calle o la cantidad de azúcar que consumen. Todos esos elementos ya lo tenemos socializado, es decir, cuando yo era chico pues tomábamos bollería industrial con cierta frecuencia. Ahora los padres, madres, la familia, la sociedad en general nos hemos concienciado del problema de la obesidad infantil y cómo los alimentos eh, altos en calorías pues, o altos en azúcares pues, tiene poner, puede tener un impacto. Ahora estamos en la misma situación que hace 10 años sobre obesidad infantil, pero ahora hablando de salud mental. Un elemento es, por ejemplo, el, el uso de, de las redes, el uso de internet, no de por sí trae elementos negativos, todo lo contrario,
1: es un elemento mm -hmm. muy positivos para los menores, pero puede tener un impacto. Exacto. Ejemplo, la, la utilización. Aprovecho la ocasión un momentito, Maite, ¿sí? para de, a, a, anunciar que vamos a hablar de diabetes. Precisamente hoy es el Día Mundial de la Diabetes, o para luchar contra la diabetes, y hablaremos de eso a partir de las 10 de la mañana.
8: Exactamente. A partir de las 10, si quieren ya pueden ir dejando mensajes con sus testimonios. Aprovecho la cuñita. Eh, ¿Por qué España es el país europeo con mayor prevalencia diagnosticada de problemas de salud mentales menores? ¿El, el, ¿El mayor de Europa, sí? ¿Ese dato es así? Es que también ocurre
9: que todos estos indicadores son de diagnóstico a pesar de que tenemos que apostar por una, por una atención primaria cada vez más fuerte, mm. es cierto que nosotros tenemos una atención primaria muy cercana. Entonces el diagnóstico, es verdad que nosotros tenemos una capacidad de diagnóstico más alta que otros países Ajá. europeos. Eso sí, también tengo que abogar porque una vez que se diagnostica hay que empezar con el tratamiento. Y en ese tratamiento los expertos en salud mental, en el sistema sanitario público, no solamente de Andalucía sino de España en general, pues carecen de esa capacidad de absorción de esa necesidad. Sí, de, ese, ¿no? es
8: uno de los mm. problemas que se están denunciando, ¿verdad?, en los sí. últimos tiempos, que luego los tratamientos, la asistencia a los psicólogos, a los médicos se complican. Bueno.
4: Habéis hablado de ambos de la influencia de la tecnología, de esa incidencia del control parental, ese dato del informe del 40% de los padres que usan el móvil en las comidas por tanto, si en este informe se pone énfasis en la educación y la importancia, sobre todo en los colegios, ¿cómo se reeduca a los padres? Porque en los colegios es fácil introducir un programa para que educar, pero los padres que ya como tú comentabas, ya tenemos la educación hecha, ¿no?
9: Es que en realidad, gran parte de los modelos ya lo tenemos. Recordad hace también bastante tiempo el, el anuncio de, si tú lees ellos leen. Es mm. decir, nosotros como modelos ahora nosotros estamos empezando a ser conscientes de que el uso de las nuevas tecnologías tiene una alta potencialidad para los menores pero también un riesgos, posibles riesgos, sobre todo con un mal uso Esa funcionalidad de nosotros tener hábitos saludables a la hora, nosotros mismos como adultos, hábitos saludables para la utilización de la nueva tecnología va a involucrar que ellos también lo tengan Igual que nosotros ahora mismo tampoco comemos un bollica o una postelería industrial diaria pues lo mismo deberíamos hacer con el uso de las nueva tecnología de, en determinados momentos el móvil se quita de la mesa, cuando nos vamos a dormir, que eso es un, un mensaje súper importante para los menores, oye, cuando nos vamos a dormir el móvil permanece fuera del alcance, igual deberíamos hacer nosotros, un, mm. cuando descansamos, tener el móvil lejos, y que no nos moleste, es importante. A yo ver, yo todavía, ya conozco
7: sí, bastantes familias que a una determinada hora tienen una bandeja y todos dejan el móvil por la noche. Una no sí. costumbre estupenda.
1: Lo que pasa, eh, claro, habrá que buscar entonces un reloj de los antiguos para que le suene la alarma por la mañana. <risa> Eso eh, lleva
7: razón. Un eh, eh, <risa> <el>
1: despertador. <risa> eh, eh, Claudia, eh, bueno, tenéis muchas actividades esta semana. ¿Quieres destacar alguna?
7: Bueno, eh, tenemos actividades continuamente. Yo creo que en todo lo, el día 18 vamos a estar tomando el Parlamento en el buen sentido del término. Todos los niños y niñas se van a sentar en los escaños uh -huh. para llevar... Y, y hablar un poco de todo lo que les ha interesado durante todo el tiempo que están trabajando. Han venido hace unos días casi 200 niños que han hecho un manifiesto muy bonito eh, de trabajar en una zona a nivel estatal con todos los niños. Andalucía es una ciudad, una comunidad además que tiene... Eh, um, UNICEF tiene dos programas estrella también, que son los centros educativos referentes y tiene la ciudad de amiga de la infancia. Y Andalucía es una de las que tiene más, 85 municipios son ciudades amigas de la infancia, que significa que tienen niños y niñas que les cuentan a su alcalde lo que quieren y lo que piensan del mundo actual y del futuro. Sí.
1: Pues iremos dando cuenta esta semana de la programación y las actividades que programa UNICED de cara a ese día, 20 Día Mundial de la Infancia. Gracias Claudia, gracias Francisco José por haber estado con nosotros.
0: si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
6: Lipasan. Juntos cuidamos Sevilla.
0: las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla. Y este lunes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, donde conoceremos los últimos avances aplicados de la robótica en la especialidad de urología. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes a las 12 desde el Hospital Vitas Sevilla, en la avenida Plácido Fernández Viacas de Castilleja de la Cuesta, con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
1: La droga hizo estragos en los años 80... ...pero resulta que ahora vuelve adulterada... ...a pueblos, a barrios humildes... ...como señala García Barbeito... ...querido Antonio, te escuchamos.
6: Muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos de la droga... ...poco a poco, lentamente... ...se están muriendo personas... ...que viven acorraladas... ...por el horror de la droga... ...hay gente sin corazón... ...gente que a oscuras negocia... ...para ir matando criaturas... ...como si éstas fueran moscas... ...y hay muchachos y muchachas débiles... ...que un día se arrojan... ...a la invitación mortal... ...de una iniciación de drogas... ...pueblos que ayer eran paz... ...paisana y trabajadora... ...gente de bien que tenía... ...la cordialidad por norma... ...hoy ven como poco a poco... ...la muerte invisible ronda en alguien que va y te ofrece una adulterada coca que te engancha por el alma te enloquece de tal forma que ya no sabes salir de ese horror y te desfocas, buscando más dosis, más drogas drogas y más drogas los padres desesperados salvo excesiones honrosas llegan tarde a sujetar el nudo que en esa soga busca la vida, la cerca, la justa y después la ahoga. Las leyes no se renuevan y el delito engorda, engorda, y van cayendo chavales mientras canallas se forran a costa de los que van a su muerte cuando compran. Todos saben quiénes venden, quiénes a los niños rondan, y ellos siguen tan campantes, esperando día y hora de los que van a sus manos a morir por esa droga. Los pueblos y las ciudades, víctimas propiciatorias, poco a poco va ganando batalla y guerra la droga. Los padres, desesperados, piden que alguien los socorra, alguien que venga y destierre a cualquier precio la droga, mientras delito, locura y la muerte se desbocan.